수요일 새벽 기도에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영합니다. 오늘 수요일이기 때문에 여러분들께 수요예배 광고를 드립니다. 이따 오후에 수요예배 참여하실 수 있는 분들은 많이 참여해 주시고 또 온라인으로도 들으실 수 있으니까 수요예배를 통해서 또 채움받는 그런 시간들 되시기를 바랍니다. 우리 트르키에와 시리아를 위해서 계속해서 기도해 주시면 감사하겠습니다. 한 권사님 통해서 제가 듣게 됐는데 어그 가지안테프를 비롯한 그 지진이 난 지역 주변에서 그 어, 한인 선교사님들 어, 여러분들이 어, 그좀 많은 피해를 입으신 것 같습니다. 가족들이 실종되신 분들도 있으시고 돌아가신 분들도 있으시고 어, 함께 이렇게 개척해서 섬기시던 교회 교인분들이 다 실종되신 그런 경우도 있다고 합니다. 우리 어, 그곳에서 활동하시는 또 우리 한인 선교사님들 또 많은 어, 크리스찬들 선교사님들을 위해서도 같이 좀 기도해 주시면 좋을 것 같습니다. 자이 시간 제가 먼저 기도하고 오늘 새벽 예배 시작하도록 하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 이렇게 수요일 아침에도 주님을 만날 수 있도록 우리를 불러주시고 하나님의 말씀을 상고할 수 있는 귀한 시간을 허락하여 주시니 감사합니다. 이 아침 이 이른 시간부터 우리의 마음을 하나님의 말씀으로 채우고자 합니다. 하나님의 말씀이 우리 안에 살아 숨쉬게 되는 것을 오늘 하루의 삶을 통하여 보게 되기를 소망합니다. 우리 마태복음의 말씀을 통하여 주님의 음성이 내 마음속에 새겨지는 것을 경험할 수 있는 오늘 이 새벽기도의 시간이 되도록 주님 역사하여 주시옵소서 우리의 삶속에 주님이 역사하시는 것을 그래서 우리가 증거할 수 있는 주님의 증인들이 다될수 있도록 주님 우리 삶속에 역사하여 주시옵소서 지진이 일어난 곳 하나님께서 함께하여 주셔서 그곳에 있는 이들을 위로하여 주시고 또 그곳에 다친 이들 아픈 이들 죽어가고 있는 이들을 주님께서 주님의 긍휼로 보살펴 주시기를 또한 소망합니다. 우리 인간이 줄수 없는 위로가 하나님만이 허락하실 수 있는 위로와 평안이 그곳에 넘치게끔 주님께서 역사하여 주시옵소서 우리가 마음 모아 함께 기도하고 또 그들을 위해서 우리가 작은 것을 후원할 때에 하나님 그것이 주님의 일을 위하여 그들의 마음을 위로하는 일에 사용될 수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 신약성경 마태복음 15장 29절부터 39절까지의 말씀입니다. 마태복음 15장 29절부터 39절까지의 말씀을 봉독하도록 하겠습니다. 예수께서 거기서 떠나사 갈릴리 호수가에 이르러 산에 올라가 거기 앉으시니 큰 무리가 다리 저는 사람과 장애인과 맹인과 말 못하는 사람과 기타 여럿을 데리고 와서 예수의 발 앞에 앉히매 고쳐주시니 말 못하는 사람이 말하고 장애인이 운전하게 되고 다리 저는 사람이 걸으며 맹인이 보는 것을 무리가 보고 놀랍게 여겨 이스라엘의 하나님께 영광을 돌리니라. 예수께서 제자들을 불러 이르시되 내가 무리를 불쌍히 여기노라. 그들이 나와 함께 있은 지 이미 사흘임에 먹을 것이 없도다. 길에서 기진할까 하여 굶겨 보내지 못하겠노라. 제자들이 이르되 광야에 있어 우리가 어디서 이런 무리가 배부를 만큼 떡을 얻으리이까. 예수께서 이르시되 너희에게 떡이 몇 개나 있느냐. 이르되 일곱 개와 작은 생선 두어 마리가 있나이다 하거늘. 예수께서 무리에게 명하사 땅에 앉게 하시고 떡 일곱 개와 그 생선을 가지사 축사하시고 떼어 제자들에게 주시니 제자들이 무리에게 주매 다 배불리 먹고 남은 조각을 일곱 광주리에 차게 거두었으며 먹은 자는 여자와 어린이 외에 사천명이었더라. 예수께서 무리를 흩어보내시고 배에 오르사 마가단 지역 지경으로 가시니라. 아멘 네, 우리가 
흔히 칠병이어의 기적이라고 부르는 사건이 오늘 본문에 나타납니다. 사실 이 칠병이어라는 표현은 아주 정확한 표현은 아닌데요. 여기 마태복음에서도 그렇고 또 원래 이 사건을 먼저 전한 것으로 보이는 마가복음에서도 이 물고기 숫자를 정확하게 두 마리라고 말하지 않고 두어 마리다 이렇게 말을 하고 있기 때문입니다. 어뭐 그렇다고 해서 칠병 2, 3어 기적이다 이렇게 부를 수는 없기 때문에 보통 이제 쉽게 추략, 추격해서 부를 때 칠병이어다 라고 이렇게 부르는 거죠. 그래서 아좀더 정확한 표현을 쓴다라면 그 단순하게 이제 결과만 가지고 얘기하면 되겠습니다. 4천명을 먹이신 기적이다. 그리고 우리가 지난번에 보았던 오병이어의 기적은 5천명을 먹이신 기적이다. 이렇게 불러도 될것 같습니다. 이 4천명을 먹이신 기적의 스토리는요. 우리가 이미 살펴보았던 5천명을 먹이신 기적의 스토리와 거의 동일합니다. 아마 여러분들께서 두 기적을 이렇게 좌우에 펼쳐놓고 문구를 대조하면서 보신다면 이건 뭐 사실상 같은 사건이 아닌가 이런 생각이 드실 수도 있습니다. 뭐 실제로 학자들 가운데는 그렇게 생각하는 사람들도 꽤 있습니다. 어, 마가복음이 이두 사건을 각각 먼저 전했고요. 그 다음에 이제 이 마가복음을 참고해서 자신들의 복음서를 기록한 마태와 누가가 있었는데 이 마태는 마가와 같이 두 사건을 모두 전했습니다만 5천명, 4천명 두 사건을 둘다 전했지만 이 누가는 4천명을 먹이신 기적을 생략했습니다. 그리고 나중에 요한도 5천명을 먹이신 기적만 넣어뒀죠. 아마 이 누가 같은 경우는 마가복음을 대놓고 참고하면서 썼음에도 불구하고 이걸 일부러 뺐기 때문에 이 4천명을 먹이신 기적이 덜 중요하다라고 판단을 했거나 그게 아니면 5천명을 먹이신 기적과 아마 같은 사건인데 전승되는 과정 속에서 좀 다르게 전해진 것이다 라고 그렇게 생각했을 수도 있습니다. 어 사실 이두 사건을 다른 사건이라고 본다면 좀 의아한 그런 부분이 있습니다. 그 지금 성경의 기록대로 본다면 불과 얼마 전에 이 마가나 마테나 둘다한장 어 전에 오병이어 사건이 있었는데요. 불과 얼마 전에 그런 일들을 경험했음에도 불구하고 제자들이 또 비슷한 상황에 놓이니까 이런 광야에서 어떻게 우리가 이 많은 무리를 먹일 수 있겠습니까? 그런 떡을 우리가 어디서 구하겠습니까? 라고 예수님께 질문을 하죠. 이거 뭐어 조금 속된 표현으로 단체로 까마귀 고기라도 먹은 게 아닌 이상 이런 질문을 한다는 라게좀 이상합니다. 오히려 예수님이 어, 또 기적 일으키시지 않을까? 이렇게 기대하면서 막 똘망똘망한 눈으로 그렇게 예수님을 바라보고 있어야 정상이지 않을까요? 어, 물론 우리가 이런 이유들 때문에 이 다수의 학자들을 따라서 이 사건들이 어, 실제로는 한번 일어난 사건이고 같은 사건을 다르게 전달한 것뿐이다라고 생각할 수도 있습니다. 그런데 어, 우리가 지금 지난 1월부터 계속해서 강조해 오고 있는 것처럼 우리가 마태복음의 맥락에서 이 마태의 관점을 따라서 마태복음을 묵상해 가고 있습니다. 근데이 마태는 분명히 마가복음을 따라서 이두 개의 사건을 서로 다른 사건인 것으로 기술을 했습니다. 그렇기 때문에 우리가 그 까닭이 무엇인가 그리고 우리가 이 4천명을 먹이시는 기적 속에서 어떤 의미를 찾을 수 있는가를 생각해 봐야 되는 거죠. 마태가 그렇게 우리에게 전하고 있기 때문입니다. 사실 이 사건 자체는 계속 말씀드린 것처럼 5천명을 먹이신 기적과 거의 똑같기 때문에 그 안에서 어떤 뭐 다른 어떤 새로운 묵상을 찾는 게 쉽지가 않습니다. 5천명을 먹이신 기적과 마찬가지로 이 사건에서도 예수님께서 어떤 한 지역에서 떠나셔서 다른 지역으로 옮기셨고요. 거기에 무리들이 큰 무리들이 쫓아왔기 때문에 그들의 병을 긍휼히 여기시면서 고쳐주셨습니다. 
그리고나서그들이배고파하는것을보시면서기적을베푸셨습니다차이가있다면14장에서는오병이어사건에서는제자들이먼저무리들이배고파합니다이렇게이야기를했는데여기15장에서는예수님이먼저이야기하신다뭐이정도의아주작은차이가있습니다그리고나서제자들이어근데음식이없는데요이렇게말을하고예수님이그럼지금있는그작은것을가져와라보리떡다섯개혹은일곱개그리고물고기두마리혹은두세마리가져와라라고그렇게말씀하신다음에하나님앞에기도하시고떼어주시면서기적을일으키셨습니다그리고이모든것이끝난다음에기적의의미에대한해설이없다라는부분도똑같고다른기적들의경우보통해설이붙는데이오병이어사건5천명을먹이신사건이나4천명을먹이신사건뒤에는기적의의미에대한아무런설명과해설이없습니다그리고그이후에심지어는예수님이배를타고다른지역으로떠나셨다라는기록까지똑같습니다너무나똑같습니다그렇기때문에우리가여기에서도4천명을먹이신기적에서도5천명을먹이신기적에서와똑같이예수님의긍휼을발견하게되죠아예수님은그무리들을그냥두지않으시는구나긍휼이여기시는구나또예수님께서이런기적을일으키시게되는어떤하나님의아들이시다예수님의하나님의아들로서의권위그리고그분이이땅위에치유기적을일으키신이유이런것들을우리가찾게되는거죠묵상하면서그런것들을보게됩니다물론이것들이아주중요한내용입니다만이것으로만약에끝난다면그냥이대로끝내버린다면우리는그토요일묵상에그냥머물고마는것입니다이묵상으로그냥끝낸다면오늘본문을우리가다시읽을필요도없고애초에마태가또는그먼저그것을전한마가가두본문을따로기술할까닭도없습니다하나만남겨두면되죠누가나요한처럼그렇다면이번에는이부분을한번생각해보자는거죠왜마태가두본문을따로전하고있는가이걸생각하면서한번묵상을이어가봅시다마태가이본문을따로따로전하고있는이유를우리가한두가지정도로생각해볼수가있습니다먼저첫번째로는그힌트를이제내일묵상말씀마태복음16장말씀에서우리가얻을수가있는데요한장성경책을한장넘기셔서마태복음16장8절부터10절까지말씀을보시면예수님이어떤가르치심을주시는데그예수님의말씀을오해한제자들이아이고우리에게떡이없는데예수님이떡이없다고그러시나보다이러면서이제딴소리를하면서수근수근하는그런장면이나옵니다근데그장면을보시고예수님이뭐라고말씀하시느냐하면제가8절부터10절까지한번읽어보겠습니다여러분16장보시면서눈으로따라오시면되겠습니다예수께서아시고이르시되믿음이작은자들아어찌떡이없음으로서로논의하느냐너희가아직도깨닫지못하느냐떡다섯개로5천명을먹이고주운것이몇바군이며떡일곱개로4천명을먹이고주운것이주운것이몇광주리였는지를기억하지못하느냐예수님이렇게말씀하십니다자예수님의이말씀은제자들이두번이나놀라운기적을경험하고서도여전히깨달음을얻지못하고있다라는것을지적하고있습니다이예수님의말씀의이맥락에서마태가이예수님의말씀을전하고있는이맥락에서본다면이두번째기적에서제자들이여전히어이건뭐추측이긴합니다만적당한표현이인지모르겠습니다만여전히멍청한얼굴로제자들이한번상상해보십시오어우저희사람들먹일떡이없는데요라고그렇게말하는게이말씀의맥락에서보면이해가됩니다한번이아니고두번기적을경험하고도그기적의의미를이해하지못했습니다제자들이그놀라운기적으로부터깨달음을얻지못했습니다그래서그기적을빠르게잊어버렸습니다
자, 여기서 기적을 잊어버렸다라는 말의 의미는 그 기적 그 자체를, 그 사건 자체를 잊어버렸다는 뜻이 아닙니다. 깨달음을 얻지 못했기 때문에 그 의미가 마음에 남지 못했다라는 것입니다. 자신들의 일이 되지 않았다라는 것입니다. 우리들은 이 깨달음을 얻지 못하거나 혹은 어떤 깨달음을 얻는다 할지라도 깨닫고서도 그것을 자기 마음에 잘 새겨두지 못하게 되면 그 일들을 금세 잊어버립니다. 뭐 물론 당연히 기억을 더듬으면 기억나겠죠. 그런 식으로 잊어버렸다는 것이 아니고 그런 일을 한 번도 경험하지 못했던 것처럼 그냥 계속 살아갑니다. 그 삶을 그냥 유지해갑니다. 반면에 무언가를 깨닫고 마음에 새겨둔 그런 사건들은요. 우리 삶에 지속적인 영향을 끼칩니다. 우리가 매주일의 말씀을 또 이렇게 매일매일의 아침마다 묵상하는 이 묵상 말씀을 통해서 새로운 깨달음을 감동을 얻어야 되는 이유가 바로 이것입니다. 여러분 이렇게 질문하실 수가 있습니다. 아니 뭐꼭 그렇게 매번 새로운 깨달음을 얻어야 됩니까? 매번 감동을 느껴야 됩니까? 뭐 성경이 가르치는 내용이 달라지는 겁니까? 오늘 읽을 때랑 내일 읽을 때랑 다릅니까? 늘 같은 것 아닙니까? 라고 그렇게 질문하실 수 있습니다. 그런데요. 이 성경의 말씀이 늘 같은 것이라 할지라도 늘 새롭게 그 말씀을 읽고 받아들이려는 그 노력이 필요합니다. 그래야 그 말씀이 우리 삶을 바꿀 수 있기 때문이죠. 두 번째로 생각해 볼수 있는 것은 어, 이건 사실은 마태의 관점이라기보다는 마가의 관점이라고 보는 게더 정확하긴 한데요. 예수님의 기적이 유대인들 뿐만 아니고 이방인들을 향하신다는 라 점을 보다 분명히 하려고 이두 번째 기적을 어, 기술했다는 라 것입니다. 마태복음에서는 이 사건이 일어난 지역을 좀 모호하게 처리했기 때문에 사실 이 관점이 뚜렷하게 보이지는 않습니다. 그런데 마태가 원래 참고했던 마가복음에 따르면 이 4천명을 먹이신 기적은 대가볼리 지역에서 일어난 사건입니다. 어, 이방 땅인 두로와 시돈에서 가나안 여인 수로보니게 여인을 고치신 후에 대가볼리라고 하는 여기도 결국은 이방 사람들이 많이 살던 지역이거든요. 이 대가볼리라는 말 자체가 데카라는 열 개라는 뜻의 단어와 폴리스 도시라는 뜻이 합쳐진 건데 헬란 말이거든요. 이방 사람들이 주로 많이 살고 있었던 지역입니다. 그래서 그 지역으로 가셔서 그것을 지나가시면서 그맨 마지막 끝부분에 있는 갈릴리 호수까지 도착하신 다음에 이번 이 사건이 일어나는 겁니다. 치유사역을 행하시고 거기에 무리들이 몰려들고 그러니까 그 무리들 속에는 당연히 이방 사람들이 많이 있었겠죠. 그들을 먹이신 사건이 바로 이 4천명을 먹이신 기적의 사건입니다. 5천명을 먹이신 기적의 사건은 반대로 갈릴리 서편에 이스라엘 사람들이 많이 사는 지역에서 일어난 사건이에요. 근데 4천명을 먹이신 사건은 갈릴리 동편 이방 사람들이 많이 사는 지역에서 그가나안 여인을 고친 사건 이후에 등장하고 있는 것입니다. 그러니까 이스라엘에게 먼저 예수님의 사역을 베푸신 게 맞는데 그 이스라엘을 향하셨던 예수님의 사역이 이방 사람들에게도 결국은 동일하게 퍼져나갔다는 라 점을 암시하는 게이두 번째 기적이다라고 해석을 하는 것이죠. 마가가 그렇게 넣어둔 이유가 있다는 라 것입니다. 물론 마태는 어, 이 마가보다는 예수님의 어떤 이방사역에 대해서 좀더 천천히 그 알리고 싶어 하기 때문에 일부러 이두 번째 사건의 지역을 모호하게 표현한 게 아닌가 그렇게 어, 생각을 합니다. 학자들이 그렇게 생각을 합니다. 어쨌든 이 부분은 마태보다는 마가복음의 원래 취지에 좀더 가까운 해석이고요. 어, 또 우리가 어제 묵상 말씀을 통해서 이 이방을 향하시는 하나님의 뜻에 대해 이미 한번 생각해 봤기 때문에 제가 이 정도로 마무리를 하겠습니다. 그래서 오늘 말씀 적용은 우리가 먼저 했던 첫 번째 해석을 가지고 하면 좋을 것 같습니다. 
여러분은 삶 속에서 하나님의 말씀을 더 나아가서 하나님 그 자신을 우리가 늘 새롭게 묵상하십니까? 언제나 새로운 깨달음과 감동을 주시기를 바라면서 말씀 속으로 나아가십니까? 여러분의 삶에는 그 말씀의 깨달음들이 새겨져 있으십니까? 아침에 이 묵상 말씀이 오늘 하루에 여러분의 삶에 영향을 끼칩니까? 어제 제가 다운타운에 한 권사님을 방문할 기회가 있었습니다. 올해 여든일곱 대신 권사님께서 하신 말씀 중에 인상적이었던 말씀이 몇 가지가 있었는데요. 그 중에 하나가 이런 말씀이었습니다. 어, 김요한 목사님의 최근 설교, 또 저의 최근 설교, 어, 염광선교회에서 보셨던 성지순례 비디오 이런 데서 보셨던 내용들을 막 인용하시다가 이렇게 말씀하셨습니다. 이제는 예전에 들었던 것들이 잘 생각이 안 나고 최근에 들었던 말씀들이 그 자리를 차지하고 있다는 라 그런 말씀이었습니다. 그래서 제가 뭐라고 말씀드렸느냐 하면 그렇게 계속 하나님의 말씀으로 채우시면 됩니다. 라고 그렇게 말씀드렸습니다. 여러분 우리의 삶이 이러해야 되지 않을까요? 오늘 새벽의 묵상을 통해서 또 매일의 묵상과 매주의 주일 설교와 또 여러 가지 기회로 접하게 되는 주님의 말씀들 뭐 수요예배, 토요성경공부, 염광선교회, 목장모임 뭐 여러 가지 교회 내의 모임들, 교회 바깥의 신앙적인 모임들 이런 것들을 통해서 그런 기회를 통해서 말씀을 매일 새롭게 여러분의 삶 속에 채우실 수 있는 여러분들이 다 되실 수 있기를 바랍니다. 오늘 하루의 삶 속에도 바로 이 은혜가 가득하기를 바라면서 제가 오늘 말씀 마치고요. 여러분들 이 시간에 말씀 생각하시면서 오늘 하루의 삶을 주님께 올려드리고 또 여러 가지 여러분들의 기도 또 저기 지진 지역을 위한 기도 하나님께 올려드리고 오늘 새벽 기도 마치시면 되겠습니다. 기도하시겠습니다.